0: 皆さんこんにちはフリーアナウンサーの江川みどりです
1: ファシ代表のカルベですリサーチャーの砂塚です
0: ブルーブラジオではエンターテインメント業界とブロックチェーンや AI などの新しい技術のうねりを事例とともに探索していきます今回のテーマは NFT とファンエンゲージメントですセールスフォースの Web3 事業、NFT 技術を融合させた世界最初のファン参加型 K-POP アイドル、トリプースの事例を中心にお話ししていきます
1: 。なんか一発目として NFT とファンエンゲージメントっていうテーマで<笑>あの話すればなと思ったんですけど、なんか砂塚はここら辺注目しているところとか、なんかあります、なんか注目してる理由とか。うんそうですね、あ
2: のー、最近、あの、アマゾンも Web3 に参入したりとか、結構大手の参入が続いてたんですけど、今回の、あの、そのセールスフォースの事例が、ファンとの関わりっていうのは、すごく、うんうんうんあの、うまく言葉にしてるし、授業としてもすごいまとまりそうで、うんうん、で、実例もあってで、えっと、この話、今日できたらなと思って、えー、持ってきました
1: 。ありがとうございます。なんか、確かに NFT と、なんかその、ファンコミュニティも含めて、もうなんか、割と1年ぐらいいろいろな事例が出てきてここが筋良さそうだなとか、うん、こうやるとこういうリスクあるよなっていうところもだいぶ見えてきたと思うから、うん、なんかそこら辺も触れながらできればなっていう形で今日2つ清掃すのがすごい面白い
0: さすがこれすごいですよねいやーすごい
1: 出、うん、たのでもこれ先
2: 週とか先々週とか本当に直近で、はい、いいタイミングでいいテーマがあったなと
0: うん、うん
1: 、ですねじゃあちょっと簡単にセールスフォースのウェブスリ3事業としてどういうことをやっていくのかをリサーチャーの砂塚さんに話していただいて
2: じゃあ早速、セールスフォースの紹介です。えっと、今回、セールスフォースが立ち上げたのが、えー、企業向けの NFT 支援プラットフォームのセールスフォースウェブスリ3というものです。うんうん、で、えっと、セールスフォースは、えっと、企業の顧客管理だったり営業支援を円滑にするサースを提供するアメリカの最大手企業でえっと、もしかしたらリスナーの皆様の中にも、えっと、お仕事で使っている方もいるのかなと思います。それで、えっと、今回の、えー、SalesforceWeb3 プラットフォームは、えー、企業が信頼できる持続可能な方法で NFT を作成、管理、展開できるように支援するサービスを提供します。えっと、企業が簡単に NFT を発行したり販売したりできるプラットフォームっていうのは結構国内外でも最近特にどんどん増えてきていて。えー、でなんですけど、えっと、この Salesforce の仕組みの強みとしてはそもそも持っている顧客管理システム、たくさんの企業が使っている顧客管理システムとこの NFT の取り組みをうまく統合しようということがすごく強みかなと
3: 。うん、まだ
2: 公開されてない、具体的なことが分からない状況なんですけども、今までお客さんのメールアドレスで、Salesforce が顧客管理をしたり、追跡をしていたのと同じように、その NFT を受け取るボレットアドレスで顧客管理ができるようになるのかなというふうに言われています。
1: このプラットフォーム、結構、その今、プラットフォームを作ってる会社さんとかは、だいぶ戦立した気がする。うん、ま
2: さにだと思います、セールスフォースにやられちゃったら
3: 、どうしていいかって
0: 、これ、どうなんですかね、すでにもうセールスフォース導入されてる、<笑>もう当たり前のように使ってる企業さんとかは、もう、お来たって感じなんですかね、それとも、え、自分たちできるのか、こんなんで対応できるのかなっていう感じなんですかね。<笑>
2: 気になりますね。多分これ、うん、あの、仕組みを見てると、多分その企業の側は NFT に使う画像と、はい、あの、名前だけを提供したら、ポンと NFT を作れるかなと思うんで、うん、おそらくなんですけど、うん、なんでまあちょっと試
1: してみようと思ってるとこは、できるかなと、うん、どちらかというとこう、なんか、かなり大きい企業さんで、ブランドとして提供しているような、まあ、ね、飲食であったりとか、うん本当にブランド、まあ、ラグジュアリーなところとか、そういう企業さんとかは多分、おっていう感じ、思ってるのかなっていうふうに思ってて、まあ他の、ね、2B の企業さんとかだとあんまりだと思うんですけど、まあ、2C でブランド展開してる企業さんにとっては、興味関心の範囲に入ってくるものなんじゃないかなっていうのは思いますね。うん
2: 、でそうですねこのののサーーービススス公開にあたってセルフォえっと、方に向けていろいろなこうニュースサイトとかがインタビューをしてたんですけど、うんうんうんえっと、面白いことを2つ言ってたのでここで、えっと、まとめて要約してお伝えします、えー、1つ目、えー、数年前ブランドは NFT を収益源と考えていましたがある程度はまだその通りですしか,しかし多くのブランドは個人コミュニティブランドの興奮を促進し、えー、若い顧客をターゲットにするために単に NFT を無料でプレゼントすることでエンゲージメントとしても見ています収益が生まれないとしてもそれが重要なのです。2つ目、暗号ウォレットは新しいクッキーです。うんえー、最も興味深く力のあることの1つは、えっ、ー、とファーストパーティーのデータにアクセスできるようになることです、えー。クッキーに関する規制が世界的に厳しくなったことで、暗号ウォレットは直接顧客と接触し、そのファーストパーティーのデータにアクセスする本当に強力な手段になりました。そう、僕はあのウェブマーケのことをそんなに詳しくなくて、クッキーってどういうもんなのかなっていうのはそこまでこう語れないんですけど。どどううううですかどういうものだろう<笑>
1: <笑>まあ履歴のデータじゃないですけどっこのユーザーはこのウェブサイトでどういうことをしたのかみたいなところ<笑>、まあ、を追うっていうのがまあ基本的にクッキーですけど、まあ、そこで、ねあのー、規制が厳しくなって、まあ、どこもクッキーを受け入れますかみたいなこと聞かれてると思いますけどなんかこうウェブマーケティングする上だとっこの行動をした人には例えばメールを送ろうとか。クーポンだそうみたいなところとかは、まあ、やっぱりすごくやってることになると思うんで、まあ、この文脈だと本当に NFT が、まあ、新しアンゴウォレットがまあ新しくそこに取って代わりはしないと思うんですけどよりこう拡張されたものとして、えー、使えるんじゃないかみたいなすごい実写的な話だなっていうのは聞いてて思いましたね
2: 、えっと、こういう2つの、えっと、面白い発言があったんですけど、えー、こうした考え方を象徴するものとしてす、え、で、っと、に SalesforceWeb3 は、えっと、パイロットプログラムを何社かと実施していて、そのうちの2つの事例を紹介できたらと思います。えー、1つ目は、えー、クラウンロイヤルというウイスキーの会社が行った Chain of Gratitude、日本語にすると感謝の連鎖という NFT プログラムです。でこのプログラムではえクラウンロイヤルが発行した NFT をえ感謝の意味を込めた他の人にプレゼントしてでその NFT を受け取った人が次の人にプレゼントするというえ感謝の連鎖をできるだけ長くつなげた人に、えっと、限定のグッズが、えっと、配られるようになってます、うんえっと、そうですね具体例としてイメージしやすいのはガラケーの頃に流行ったチェーンメールうん、年代がちょっとバレちゃいそうなんで,、ね<笑>ね、で
0: 全然わかりますし<笑>、ね、でも全然で、ね、意味合いが違ってきますよねいやす感謝の連鎖ですから、うん、チェーンメールどっちかっていってよくない感じの,そうです、ね、の内容も多かったと思います、う
2: ん、でその昔のチェーンメールの頃はあのチェーンメールがどれだけの人にこう回っていったかってあの知るすべは誰も持ってなかったんですけどえっと、これをブロックチェーンを使うことでえっとどれだけの人にその NFT が渡っていったかっていうのをえっと見えるようになっていてでブロックチェーンならではの取り組みだなぁと思ってますでえっとこのチェーン一つの NFT が渡った数のえっと一番多かったものが444444444 444人に一つの NFT が渡っていったということで,でつまりこの1個の NFT で444人の人がこうプログラムに囲われてでこ4 4 4人の人がプログラムに囲われてプロダクトについて知れたっていうことで、えっと、マーケティングとしてもでブランドイメージの向上にもすごく役に立ったのかなと思いま
1: す444が最大だから、うん、他のチェーンも含めたらもっと全然上の数そうですそうです、うん、でも確
2: かこうウェブサイトを見ると444がっとダントツで多くて次が100とかそのくらいに、うんまあ、それでもかなりの数の人に。ただ NFT を配るだけで広がってったっていうことか
3: なと。うん
1: 。全然元でかかってないと言ってもいいような。そ
2: うですね。まあ、追跡するのも結構簡単に組めるツールだと思うので、うんうん、<笑>ほぼノーコストでできるものです、ね。しも本当にじゃ感謝を誰かに伝えようっていうところで渡し続けてたてうそうです、そうです。あ、そう。これ、それ、あの、面白いところが、あの、この限定グッズをもらえるのはあの最初に NFT をこうチェーンを始めた人だけなんですね。いや2人目以降、442人ですけど、その2人目以降って何ももらえなくて、うんうん、ただただこう感謝の気持ちを込めて次の人に送っていくっていうことをしてるっていうことで、ね、でなんかコンセプトとしてもこうやっぱ感謝を伝えるということで、直接利益がなくてもそれをやっていくっていう行動が見えて、うんうん。僕はすごい面白いなと思いました
1: 。かなりだからの NFT の投機的な部分を排除した設みたいなところとか思想とかを持ってやってるみたいなところはありますよね。うん、そうですね。うん、<笑>じゃあ、えっと、続いて2つ目の事例
2: に移ります。えっと、2つ目は、えー、オランダのカジュアルアパレルブランドスコッチソーダ社が運営している、えー、クラブソーダ3 0という NFT コミュニティです。えー、このプログラムでは NFT を持っていることで限定コミュニティに入れて限定イベントや物販への参加のほか、同社のオンンライン企画にに能動的に関わることができますこのプログラムの特徴は NFT をフリーミントつまり無料で手に入れられる形式にしたことです無料で2022年の9月に配られたんですけど現在の二次流通価格別の場所でこの NFT を買おうとした時にオープンシートかって言われるプラットフォームで買おうとした時の最低価格が今3月23日現在で0 0 2 2二3日本円にすると5000円ぐらいになってて、うん、でリスト率、うんえっと、売ろうとしてその市場に出している人の割合が 0.8% と、えー、とても低くなってて、なのであの、ほとんどの人がこのコミュニティに参加できることに、えっと、5000以上の価値を感じている状態、素晴らしいなと、こちらも思いました。う割合と価格あの比べあんまり直接比べるものでもないんですけどアディダスとプラダが、えっと、コラボした、えー、いわゆるアバターとして着れるような NFT っていうのが2022年の1月に同じく無料でフリーミントで出されてるんですけど、うんえっと、今のフロア価格が0 0 1 8 7イーサでこっちの、えー、クラブソーダの方は0 0 2 2イーサとうーんこっちの方が高くてでリスト率も 1%、まあ、こっちも低いんですけどと比べてもそののクラブソーダの方が低いやっぱり、ま、あのブランドの名前も直接比較できないですけどーメイドで考えたらマーディダスとプラダの方が価値が出そうなのにあのこっちの方が数字としてはいいっていうことでコミュニティがうまく機能してるのかな
1: とううんこコミュニティがうまく機能してる原因とかは何かあったりしますか、うん、あそうですねいや僕もそれ
2: すいません見ようと思ったんですけどあの NFT がないとコミュニティに迷い、<笑>あの経費で出していただけたら
0: <笑>、そ<笑><笑><笑>こ,こで交渉<笑>そう
2: ですねえ、でもそこもちょっと見てみたいですね
1: 。うん、結構、さっきのアイディアスとかプラダとかも相当低いなっていうイメージで、うん、あんまり今その、ファンコミュニティっていうものの機能させ方とか、うんうん、維持のさせ方とか、まあ、あとはターゲットがそもそもその人で合ってるんだっけみたいなところって、すごく。うんあのディスカッションされてるところかなと思うんですけど、まあそこらへんがやっぱうまくいってたとかもあるんですかね
2: 。そうですね、うん。なんかこういう会員制のやつにばんばん入って潜入調査みたいな面白そうです。
1: そういう邪魔な人がいないから、維持されてるっていう可能性も
0: あるし、<笑>確かに、確かに確かに。限られたコミュニティなので、中の人のいわゆる口コミ的な感じで広まっていくんですよね、うん、きっと、うん、オープンに出てない情報だから
2: 。そうですね、うん、私、おすすめもあるんですけど、そもそもあの誰も売らなければ、このリストレストがどんどん下がっていくので、確かにうん、まあ、でもそれこそツイッターでこのコミュニティやってることみたいなのを持って、うん、NFT 持ってる人が発信して、うんで、そこから興味持って買う人っていうのも
1: いるのかなと。結局この結果っていうのはやっぱりそのちゃんとターゲット属性とかファンの人に買ってもらっててまあそこに関して体験を提供できてるみたいなところがやっぱりすごいまあ前提として重要だと思うしまあそういう意味でね今回のしかも無料で渡してるわけだから一つ目の発言でブランドは NFT を収益源と考えてましたかっていうのとはまあ割とこう真逆と言ってもいいぐらいの感じの事例になってますよね。
2: えー、先ほどカルベさんがおっしゃっていたあブランドは NFT を収益,収益源とするだけじゃなかったと考えていましたが、えー、それが変わってきているというところは本当に重要なところだと思っていて、えー、と特に2022年あのクリプト全体がまだにぎやかだった頃にあのとりあえずあのいろんな IP だったりエンタメ業界でも、えー、と NFT を出すだけ出してでコミュニティを提供しますよみたいなことを。うんあの言っていていそこでやっぱり NFT を有料で1万円とか2万円とで売ってたんですけどそれがやっぱりコミュニティがうまく回らないとで不満がたまるみたいなことがたくさんあってで全体としてもこうフリーミントにする方に
1: あのシフトしてきてるのかな
3: という
1: ふうに思います、うん、なんかそう<笑> NFT とかを企業使うことを考えた時にやっぱりなんかいろんなコミュニティに入ってみると正直こう絶対やりたくないなっていうのを感じる。コストがでかいなっていうのを感じるし、本当に、さなずかもよく言ってるけど、NFT に別にコミュニティ機能があるわけじゃないから、うん、クオリティを担保してるわけじゃないから、まあ別に NFT とコミュニティっていうのは、必ずしもマストの関係じゃないっていうのはすごい,いす、ねうん。うん。そうですね。NFT はコミュニティ参
2: 加のためのこうパスというか、参加権みたいはなるんですけど、本当にそれだけで、その参加した先のコミュニティに特に NFT の機能っていうのは関係ないものなので
3: 、うん、いい
2: コミュニティがあれば、そこにするあの参加権の NFT っていうのはまもちろん値段も上がりますし、でも別にそれは NFT のおかげで上がったわけじゃなくて、いいコミュニティがあったからっていうことなのかな
1: と。今回、その無料で配るとかフリーミントみたいな式で、一番すごいそのクッキーの話とかも含めて、あのディズニーの誕生日シールの話が思い浮かんで。あれもすごいマーケティング国家すごいんだろうなって思ってて、うん、まああの誕生日シールを渡すことによってこう刻印というかね、うん、あの配布して、えー、刻印をつけて刻印って言い方良くないかなまあいいや刻印をつけて<笑><笑>あのその人がまあ、うん、誕生日をおめでとうっていうサービスをすることができるんですけどまああれ多分すごい売り上げに貢献してるなと思っててまあ誕生日ってていう財布の紐がが緩むタイミングでで集客ができて特別なサービスを提供ただし元ではかからないみたいななんかそこら辺の動きが今のフリーミントの動きに結構なんかイメージ近いなというふうに思っててまあその収益源に考えてる人たちとかはその誕生日シールを1万円とかで販売してたりとかなんか全く関係ないユーティリティをプレゼントしていやこんなんじゃねえわみたいな感じでなんか炎上したりとかそのアンジョビシール自体の価値も毀損しちゃうみたいなところとかすごいあるからまあなんかやっぱり、うん、なんかフリーミント式はすごい自分は賛成派、う
3: んうん
2: 、そうですね多分あのこう NFT を販売してコミュニティに参加する権利を売るっていうよりかは、えっと、無料で NFT を配るとファンの人たちがそれぞれみんな広告塔になってくれるみた、うんうんはいな捉え方の方がいいのかなと。そそれこそディズニーのやつはそうですよね。うん。うん、広告等にその人がなってくれ
1: る、うんう。結構あれもシェアされるし、なんか大事に残してる人とかもいるし、結構家族のアルバムに飾ったりとかね、し、うん、てる人もいるらしいんで、ちょっと自分はあんまりされたことないんでわかんないですけど
0: 。あ,<笑>あれつけて歩くと、ゲストの皆さんがね、全員、あ誕生日ですおめでとうございますとか、必、う、ず、ん、声かけてくれるんで。別に、ねうん、後半恥ずかしくてちょっと肌隠すとか、ね、言われすぎて<笑>ああ、みたいな。<笑>すごい、いい、ポジティブなあの取り組みで,ですよ、ねで。別にそれも選べるわけじゃないです、うん。シールもらわなくてもいいけど、うん、あえてこう自分からキャストさんに声をかけに行ってこう無料でもらえるっていうのがシールですもんね。
1: はいはい、確かに。そこら辺なんか、セールスフォースが狙ってるこのファーストパーティ
3: ー
1: のデータうんちゃらみたいなところと文脈も近いかもしれないですね。うんやっぱりパードットとか含めてね、マーケティング手段も結果にも持ってるから、そこはすごい、アンゴーレットとクッキー両方持ったときにどうなるのかもちょっと気になるし、一方、リスクとしては、もちろん中央集権、超中央集権になりやすいとかもあるかもしれないですけど。
2: テールスポーツ側としては、全部の NFT からクッキーで使うような情報を収集しようというわけではなくて、ユーザーがどの情報を公開して。企業側に提供するかっていうのを選べるように、うん、最大限の注意を払うということは言っていましたただそこをどうやるのかがすごい難しいなと思って、うん、その NFT 自体はもうボレットに配られてしまっ
3: て、うん、
2: それをあの隠すすではないんですよねだからどうやるん
1: だろうっていうのはちょっと疑問なんですけど、うん、まあでも一応そういう方向性では動く、うん、そうですね、うん、それこそさっきのね誕生日シールを隠すみたいな話
2: に近い、うんうん、そうですね。あの、例えば、もらっても貼らないっていう選択肢があるみたいな感じです、ね、うん。みたいなで、いろんな選択肢が出てくるのかな
1: って、うんうん。それの本当にクッキーの,その現実世界の拡張じゃないけど、そのオフラインの動きも、まあ、うん、今よりもいいクッキーの概念として、ま、う、あ、ん、新たに誕生するっていうのは、かなり起こすもん、ね、も、う、ね、ん、そうですね。うん、それこそ、例えばイベントとかライブに参
2: 加したときに、三角形の NFT を発行するとそれがクッキーとして機能することに
3: なる
2: 。うんうん、か今までインターネット上の活動しか使えなかったクッキーが現実世界の活動もひも付けるっていうことができるようになってすごくあの幅が広がる、ねうん
1: うん。それはやっぱりそのアイドルファンとかはねそのあのライブに参加してたとかってかなり重要なアイデンティティになってるんだけど、うん、今と自己申告ほぼ自己申告でしかないから。そこはすごくいろんな可能性を感じる。なぜかなんか新宿のスタンプラリーとかもなんかおってないはいは
2: い、うんあの。そうですね。これも、えっと、去年、終わりの頃のプロジェクトなんですけど、えー、株式会社プルーフ X さんというところがった、うん、新宿のいろんな銭湯とを提携して、でこうその銭湯に行ったときにあのスタンプラリー形式であの NFT がもらえると。一回行くと NFT もう1回行くと nft を、うん、別の銭湯に行ったら別の NFT をもらいますよみたいなのであのその同じ銭湯に何度も通い詰めるともらえる称号があったりもう初心者から始まってこうなんかマスターと達人みたいなの買っていくんですけどあの逆にいろんな銭湯をこう回っていったりみたいなことをすると、うんえっともらえる称号もあったりっていうなんかあのゲーム性があってでこれもクッキーとして考えたら例えばそのよく通う銭湯どこにその人が通ってるのかっていうのは分かるようになるので、えっと、その近くの飲食店のクーポンを渡してみたりとか、だけじゃなくて、うんまあ、そのサウナ通ってる数が多い人に、サウナグッズの販売戦略を立てられたりとか、いろんな戦略が作れるなと
1: 思います、うんで。基本的にソウルバンドというか、受け渡しはとか売買不可能な形でやるのが良さそう、うん、良さそうですね。こここれににに関しては、うん、逆に確か
2: にここはあのソウルバウンドで受け渡しできないようにしないと、クッキーと
1: してはもうしないですよね。うん。うん、なんか。<笑>結構、そのポイントっていう概念とか、いろんな企業を使って、まあ銭湯とかポイントとかもあるのかもしれないけど。うん、まあポイントって、まあ究極はさせたりとかもするだろうし、うん。ね、紛失とかあるから、まあそこと比べたらかなり。良いというか。うん、普、うん、に。課題が改善できてるなみたいな。うん、そうですねあ。で、そうだ、そこ、あの
2: ちょっとあの、なんだっけ、クラウンロイヤルさんの話とつなげてになるんですけど、ク、はいはい、ラウンロイヤルのところはこう、NFT をこうプレゼントとして渡していくんですけど、その渡す NFT と別に自分のところに残る NFT もできるっていうふうになってるんで、多分こうポイントとして考えたときもこう、受け渡して回した方が面白くなるような機能と、あのね、絶対受け渡せない機能っていうの多分2つあると思って両方あって面白いと思うんで、うん、そういうこう渡せるものと残るものみたいな、うん、こう切り分けもというか組み合わせも
3: 出てくる
1: 、うんうん、う受け渡したよっていう証拠として残るものがです本当にある。あるうん、い
0: やなんか感想になっちゃうんですけどんなんか結構さっきの話あとなんかスタンプラリーみたいなとかあ,あとなんかそれこそその行くたびに称号がもらえるとか。なんかこれまでもアナログでやってたことと言いますかあの普通にこう紙を持って<笑>ちょっとあの駅に行くとハンコもらえるとか月が農場とかも多分ありましたよねなんか行けば行くほどの課長とかになるみたいなのが、うん、なんかそこの,あのそアナログって言っていいか分からないんですけどなんか普通にこう。以前とこ楽しんでいたコンテンツっていうのが NFT と組み合わさって、今なかこういった新しいさらにデータも掛け合わさってさらに可能性が広がってるんだなっていうのがすごくあの感想としてありますね。うん
1: 、どっかの電車が駅に降りるたびに NFT もらえるみたいなことをやってて
3: 、まわすしく
1: 前やったあのスタンプラリーみたいな形
3: が
1: あるなっていうふうには思ってて。えーうんうんうんえー、と新横浜線開通記念 NFT か、えーうん。っていうのをやってて、そこで NFT を配ってるみたいなところはありますね。東京電鉄さんがやってるやつで。うん、それってあれですかね、あの
2: また QR があって、それをこうピッとしたら NFT がもらえるみたいになるんで
1: すかね。現地スポットと SNS から限定 NFT が手に入る。るど,どうやって手に入れるのかとかはちょっとわからないんだけど,ど。行ってみないと。で、なんかいろいろ、特典コンテンツも結構面白くて、3D 電車を楽しめるとか、アナウンスを楽しめるとか、あの、動画を楽しめるとか、結構フリーミントの形で、あの、いい感じでやってるな、みたいな、思いましたね。今、みどりさんが言ってくれたように、サンプラリーとかの、まあ、さらに新しい体験とか、なんかより継続的みたいなとこあると思いますね。ずっと所持していけるから。そうですね、なくさな
2: いですもんね。ポイントカ<笑>、うん、しかも、またあの流行りものの話とつながっちゃうんですけど、あのチャット GPT4 が出て
3: 、チャ
2: ットで聞くだけで NFT も簡単に作れる時代になってしまった。ちょうどあの僕、カルベさんとちょこちょこ今週話しながらやったんですけど、プ、う、ロ、ん、グラミング経験ゼロからこの NFT を作るところ。でその NFT でこう承認するサイトみたいなのもロから3日ぐらいで作れてしまってだから、うん、美容室の人とか生徒の人でも作りたいなと思って簡単に試せる環境はすごく整ってきてるなと、うんうん、思
1: いますなんかもう本当にホームページぐらいの感覚で
3: <笑>いや、うんうん
1: 、作れるからね美容師さんとかがホームページに持つのと同じ感覚でもしかしたらそういうことも。なっ,てうん、なっていくからこそユーティリティとかその後の体験どうしますかっていうのと継続的な顧客コミュニケーションの作り方みたいなまあ最重要ですね、うん
3: そうですうん、だからこそ
1: セールソースがやることがすごい意義があるというか
3: <笑>
2: 、うん<笑><笑>うんえー、それでは、えー、次の事例に移ります、えー、次の事例は、えー、K-POP アイドルのトリプル S です SSS、えー、はブロックチェーンを活用したファン投票システムによってファンがグループの意思決定により深くか関われることを強みとした K-POP アイドルグループです、えー、2023年2月13日に発表されたニューアルバムアスセンブルのリード曲ライジングはすでに YouTube 上で1600万回以上再生されています、えー、それでこのリード曲の r i s i n どを何をどの曲をリード曲にするかということをブロックチェーンを活用した投票で決めています、うんうんえー、具体的には8局の候補局の中からトーナメント形式で、えー、自分たちで発行している、えー、c o m o c o トークンという、えー、ポリゴンチェーン上の独自トークンでファンが投票を行って、えー、最終的に選ばれたのが l i g です他にもグループ内のユニットを作るための投票なども行われています、うんうんでえー、アイドルグループがファン投票をするっていうのはそんなに珍しいことではなくてあの多くのグループで行われていると思うんですけど、えー、その投票プロセスでが不透明で、えっと、不正が行われる可能性があったりとか不正が疑わ実際に疑われたりとかっていうことが問題視されています
3: 確かに、ね
1: 、あのエムネットっていうすごい大手のケーブルテレビみたいなまあすごい安いケーブルテレビだからみんなが入って8割9割ぐらいの人が入っている音楽番組があるんですけど、まあ、そこのあのオーディションアイドルのオーディションで結構不正が行われたみたいなところがあってまあ逮捕されちゃったりとかも出てきてる結構日本人でもちょっと知ってるかわからないけどあのアイズワンっていうあの宮脇さくらさんか宮,宮脇さくらさんがあの所属していたあのアイドルグループとかもまあなんかそういう影響があったんじゃないかみたいなことも言われてますねあとなんか日本だとあのポケモンの人気投票でファイルが1位になったとか。あ,あ,<笑>ありますよね。あれは<笑>不正っ
2: ていうか、まあ、大人がなんか本気を出してしまった
1: ハッ,ハックされてしまったああ、うん。ハックもリスクあるよね、こそね。うんうんまあ、あれは不正じゃない。うん、<笑>そうですね、うんまあ。そういうことが結
2: 構いろいろアイドルに関わらず。アイドルに限らずあるんですけど、うんえっと、ブロックチェーン上で、えっと、独自のトークンを使って投票することで、えっと、誰が、まあ、というよりはどのウォレットが、えっと、誰に何票を入れたのかということが、す、え、べ、っと、てのファンの人があの誰でも確認できるようになって,きて、うんで、これであの投票における不正を予防しようとしています。これで実際にこうファンの有志の方で、こう技術のある方が d n e っと Dune っていうサービスを使ってえっと、実際にどのくらいのコモトークンが得票されているのかとか、うんえっと、随時どこに誰が投票したのかみたいなことを、えっと、一目で分かるまとめを作っていたりしますでこれまではやっぱりどういうふうにしてもシステム上運営側が報告する数字、うん、リアルタイムに報告されたとしてもその数字に頼るしかなかったんですけど、えっと、このブロックチェーンを使うことでファン自身が直接投票数を確認できるっていうのは結構大きな進歩というか
1: 変化。うん管理的、う
3: ん、うん、です
0: と思っています
3: 。それで、ーの
0: 方ってあの、はい、本当にあのあったら便利じゃんっていう気持ちでこう作ったってことです
2: があ,ありがとうございます。えっとこの、はい、えっと d u n っていうのがえ、ねはい、なんて言えいうんですかねこう、ブロックチェーン上にあるいろんなデータを、はい、みんなが見やすくまとめましょうっていうサービスなんですけど。はいうんでいろいろこう目的を持ってる、今回だったらこのコモトークンの利用、他のだったらこの NFT の売り上げとかっていうのなんですけど、うんえっと、こう無料で公開する情報と、有料で公開する情報を分けられたりするんです。うん、なので、そのこのコモトークンの分析自体は、えっと、無料で出してるんですけど、うんあ、この人はすごい優秀な分析者だっていう風になると、じゃこの人がやってる有料のものっていうのは、有料のデータベースってど,どうなってるんだと思って、うん、そっちに流れるっていう人もいるんで。うんそのまあ、ファンの愛だけでできてるかって言われるとわかんないですけど、
0: うんうん。なるほど、なるほど。
2: <笑>そうですね
0: 、でみんながこれをまた、ね、見てるってことですもんね。そうです、そうです。すごいうん、ありがとうございます
2: 。d o、うんうん、やドもンも面白いので、うん、このリンクを貼っておくので<笑>あの、ぜひ見てみてください。うんえー、とじゃあ続いて、えーと、この投票のプロセスに参加するには。コスモモザオリリジンといいうモバイルアプリを使いますこれは、えっと、Google ストアでもフルストアでもあの手に入るものでぜひ見ていただければと思うんですけど、えっと、このアプリ上でえクレジットカード決済などで、えっと、それぞれのメンバーの写真入りのデジタルカードを1枚3ドルで購入できてでこれを購入すると,と,と投票用のコモトークンがもらえるようになっています、うん、このデジタルカードだけではなくて、えっと、物理カードあの普通の、えーポケモンカードとか遊戯王カードああいうカードもえっと販売していて、でそれを買って、そのカード自体をアプリでスキャンすると、それもこうデジタルカードとしてアプリの中で管理できたりもします。で、えっと、この同じアプリの中でコモトークンを消費して、えっと、投票に参加することができます。1コモトークン1票みたいな感じです、うんうん。で、このアプリは本当にブロックチェーンの知識が一切なくても利用できるようになっていて、でファンンがブロックチェーにに関わる参入を大幅に下げていま
3: す、う
2: ん、でこの具体的な数字を見ると分かりやすいんですけど、えっと、公式ツイッターのフォロワーが今7万2000人、インスタグラムが10万9000人なんですけど、えっと、この NFT を持っているデジタルカードですね、持っている、えっと、ウォレットの数っていうのが3万6090になっていて、でまあ、ツイッターのフォロワーの半分がこの NFT を持っている。インスタグラムで見たらまあ3分の1ぐらい。ということで、本当に多くのファンが NFT を持っていて、でこの参入障壁の課題が、えー、解決されているなと感じます。であの、同じファンの人が複数のウォレットを使って、複数の,のアプリのファンを使ったりして、と、うん、いうことも考えられるので、この数字をそのまま鵜呑みにすることはできないんですけど、あのそれでもあのブロックチェーン業界でよく問題視されるマスアダプションとかって言われる。どうやったら参加できるかどうやったら参加を促すかみたいなことの、えっと一つの解決策として挙げられるのかなと思ってます。でブロックチェーンと、えっと、ファンが投票するファン投票の仕組みっていうのはすごく親和性が高いので、えっと、今後アイドルだったり例えばの漫画のキャラクターの人気投票とかでもいろんな業界で、えっと、オンチェーン投票ブロックチェーンを使った投票っていうのが進んでいったらいいなと思ってい
1: ます。ありがとうございます、はい、なんかトリプルエプスは自分も調べてみてすごく、うん、あのファンの熱量の集中のさせ方がうまいなみたいなことをすごく思ってなんか本当にアイドルって激しい推し活が激しいところなんで熱量が間違った方向に進んでしまったりとか、うん、こう先導する方がいて、まあ、例えばだけど活動がずっと続かないから活動をずっとやっていないのに CM とかに出たりとかするとその CM にこう熱が向いてしまってあんまり良くないそれ不買運動を起こしたりとかもそういう結構事例とかもあったりするんで,でそのファンの熱量の矛先まあ向かう先みたいなところのディレクションをしっかりしてるっていうのと、まあ、しっかりなんかこう,うんトリプレースが広がっていったりとか,なんか売上が上がるみたいな方向づけをしてるのがめめちゃめちゃゃな点かなっていうのはめちゃめちゃゃ思いましたね、うんうんまあ、BTS とかはよくそのファンダムというかファンの力でもすごく大きく影響してあれだけ有名になったっていうところもあるんですけど、うんまあ、とはいえその熱量も分散してたはずだしそこはんか一緒にあの事務所と一緒にやってるみたいなところとしてはすごく初動が早くて。成功事例と言ってもいいんじゃないかなっていうのはすごく思いましたね。うん、これ
2: 普通のアイドルグループって言うとあれですけどこう一般的にとか平均的にはどのくらいの頻度で投票してたりとかっていうのが普通なんですかねい
3: や普
1: 通は全然投票はそんなに多くないはず。うんうんうん、っていうのも、えっと、基本的に固定メンバーが固定のアイドルとかでやっぱり人気投票とかってできないし、うんうんえっと、どこまでその、うんうんファンに権限を持ってもらうのかってすごく難しいところで今回だとそのファンの方々に権限を持ってもらう範囲もめちゃめちゃ多分秀逸でディメンションっていうそのユニットをユニット本家じゃなくてユニットを作れるっていったところとかまあそのタイトル曲の名前とかアイドルの本質的な価値とかパフォーマンスには関係ないところだけど十分にこう費用できてるみたいなところそこのライン作りってすごく難しいと思うんだけどそこはまずすごい秀逸だなと思いましたっていうのとそうまあだからこそあんまりその通常のって言ったらあれだけどそのアイドルとかもなんかこう記念の時とかしかやっぱりその何か投票とか起こらなかったりとかまあライブの曲をなんか投票で決めますみたいなところは結構多かったりするんですけど結構やっぱりこれまで限定的だったっていうのが正直なところ。うんまあ、つまりファンのこう、えー、寄与できる部分が限定的だったからこそどっか違うところに熱量が向いちゃうっていうのもあったと思うし、うん、かな乃木坂とかだと多分ライブの曲を人気曲でとか、まあ、これはアーティストとかもやってると思うんですけど、まあ、そういうところは結構限定的だったかなとは思いますねそうですね。
2: いや面白いです。このアプリを作ると、こう一票無料で、ホモトークンがもらえるので、あれですよね、ぜひ参加してみたいないう。うん。の投票いくつなんだろう,う
1: <笑>。一票もらえるっていうのはでかい
2: 。うん。<笑>そこで一,一票試してみたら、またあれですよで、ね、参加ができて、もっと、うん、するんで
1: しょうね。うん、そう、だからうまい、すごい普通にうまい使い方してるな。感じで。<笑>なんか逆にリスクないのかなっていうのも思うんですけどなんかそのどうしてもこれまですごく成功してきたアーティストとかってある意味その世界その時のご時世だとなかなかやらないようなこととかなかなか言えないようなメッセージとかを使ってあのなんかこう注目されてきたみたいなところがある一方で多分このやり方だと本当に小さなファンから育ててどちらかというとまあ、それは正し,いと思正しいとも言えると思うんですけどアイドルの人たちもファンの方向をほぼ向いて仕事することになると思うからそこのこうさ世界のいろんな人に向けて活動するか本当にファンだけに向いて仕事するのかみたいなところの違いみたいなところはどう出てくるのかなっていうのはちょっと楽しみなポイントで多分収益考えると正解だと思うああうん、小さくコアなファンを囲かかったほうが。か,かったほうがお金にも絶対になるから、うんうん、そこのバランスの取り方は今後どういうふうにやっていくかっていうの、うんうん、注目ですね,、うんですね
2: で。アイドルの方たちも,でも人間ですからね、そのコアなファンの人たちの判断にずっと従ってられるのかなとか
1: も、うんうん。いや、それはすっごいやって。なんかもはやなんかね、これもリスクの一つとして、うん、人間というよりはディズニーのキャラクターとして扱っ、うん
3: 、としても
1: 言えるようなぐらいのこうタレントというかはコン IP みたいな感じの扱い方になりかねないなっていうのがすごいありますし、うん、そこの感情労働確か感情労働みたいな表現をちょっと思うんですけど、うんうんうん、その感情労働による本人の疲弊とかはめちゃめちゃありますよね。確かに。うん。まあ実際ね韓国だとその AI とかバーチャルってアイドルを作るみたいな試みもあるから、うん、もうそっち側にちょっと寄ってってるっていうかね、うんうん。人間としてどこまでこう権利が壇壇されるのか問題。ちょっと出てきそう。うん。うん。んそれはそれで楽しそうですね。どうどうなっていく。どうなっていくのか。う
0: ん。今後もやっぱり。今回のこのトリプル S の取り組みは結構なんだろう画期的というか今でいうとまだまだ新しい取り組みだと思うんですけどそれこそ増えていくんですかねこういうあの活用したでファンの方にもかなり参加していただいて、まあ、今回はあの曲とかメンバーとかだと思うんですけどなんかもっとそれが本当はもうファンはこう介入できなかったところまで入ってくるのかとか。うんアイドルの対象もですよねなんかファン層とやっぱ合ってる世代のところから行ったと思うんですけど、そうじゃないところにも広がるのかとか
1: 。うんうん、難しいな。どうなんだ
0: 、うん、日本にも来きますか<笑>、う
2: ん、でもあれですね、そもそもこのトリプル S は日本にも拠点あるんですよ
1: 。日本にも拠点がある。量があるみたい
2: な。そうなん、えー、あそうなんですら
1: しいです。どこ,どこにあるの<笑>で、日本人も所属してる、
3: 2
1: 名所属してる、まあ、これからもっと増えるのかもしれないですけど、うん。そうですね。あ、でも、この、こういう投票
2: プロセスを他のところも導入できるかっていうことに関しては、この、トリプル S の運営会社のモッドハウスかなっていう企業が、そもそもこの、あえっと、アプリとは別にグラビティっていうこのブロックチェーンで投票上で投票するためのこうルールというプロトコルっていうものをまた別で持っているのでその他のアイドルがこのグラビティを使って同じように投票したりみたいなことができるはずなので技術的にはすごくやりやすくなってきてる。先進を切ってくれる人がいて、うんうんうんうん、やれはするでやりたいかどうかですよね。動
3: きがあんんまり分かななく
1: てどうなんですか、ね、ういういやでも、うん、やりたいと思いますね。うん、あの日本のアイドルも別にそのメディアに出れるような人たちだけじゃないから、まあ、8割は、ね、そのライブアイドルって言われる形で、うんまあ、活動してるんで、まあ、その人たちにとっては、うん、多分新たな手段に絶対になっていく、うん、みたいな。ロはあると思いますただトリプルエースはやっぱりすごいコミット力半端ないなっていうのは思うその YouTube の撮り方とかもそうだしすごくプロセスエコノミー考えてちゃんといろんなプロセスを見せてるみたいなのがあってで多分日本のアイドルとかあんまりそのプロセスエコノミーっていうかそのプロセスまで見せるみたいな考えって少ない少なかったんでまあ二自由ってちょっと最終の目が変わったみたいなところあるかもしれないんですけど、まあ、そこの土台、文化の土台みたいなところはどうなるかみたいなところありますけど、まあ、だからこそ多分ライブアイドルのところの領域はあの、うん、結構そういう形に近いから相性はいい。ただコミットできるかどうか。
3: なるほどラ,うん、ライブアイドルって
2: 大体どのくらいの固定ファンというかがいるんですか 100,
1: ?100 人とかですか、えー、いや、いやまあや、うん、えー、っと、検索して、例えばまとめとかに出てくる人たちとかだと、うん、多分1回のライブで、まあ、何千人は埋まるかなな感じで。もっと小さいところとかはもっともっと小さいし。うん
2: 、そう、なんか、うん数、数千の規模なら大丈夫そうな気がするんですけど、ファンが数百人のところでこのお金で投票権を買うシステムをやると、結構地獄絵図だなと思って。<笑>
1: めちゃめちゃ集中したいとかね、ね。確かに、そう、権限の範囲っていう意味、ところはちゃんと設計しないとできない。うん。うん、かな、うん。今回もなんか、本当にそこは。びっくりするほど、うまかったと思う、うん。うん。ね。その。投票型の弊害として。その民主主義的に決まりすぎて何もとがりがないとか、うん、作品としてのとがりがなくなるみたいなところは、うん、多分ずっと言われてると思うんですけど、うん、そこが影響しない範囲でしっかりやってるなっていうのはめちゃめちゃびっくり拠点ですね日本のライブアイドルでちょっと今から来そうだなみたいなところはやってみたらすごくいいんじゃないかなっ
3: ていう
0: 感じ最近結構、ねうん、あ取り組みでそれこそ注目されそうです取り組いことやっててるんだっっいうやっぱりどうしてもアイドルって何かしらこう露出があって興味持つっていうのはこれまでだったと思うんですけど、そういうことこういう新しい技術を組み合わせて、それをやってるアイドルって一体どんな存在なんだろうっていうのも出てきそうです
3: 、ね。確
1: かにそうなんですよ結局なんか、あの今もそのファンコミュニティとかっていう形でいろんなサービスとか出てるんですけど、まあ、そういうのも結構アイドルとかもやってて、まあなんか、送られてなんか何ポイントかもらえたりとか,なんかこう定期的に何ポイントかもらえるとか月月額500円ぐらいで何ポイントかもらえてで YouTube 再生したら1ポイントもらえますみたいな、まあ、そういう仕組みとかも結構あったりとかしてやってるアイドルとかもあるんですけど結局ファンがめちゃめちゃテイ,テイカーになりがち何か価値を受け取り続けるだけの様相になっててギーバーにはなかなかならないみたいな。感じもあるんですけど、まあ、SSS とかだとねそのギバーにもなり得るというか、うん、何か制作物に寄与してるみたいなところだとギバーともいえると思うからギバーがいないとき結局広がったりとかしないみたいなところもあると思うのでなんかそういったファンコミュニティに比べてめちゃめちゃ売り上げとか事業インパクトがあるモデルがこの形だなって思いますねちょっとギリギリの発言ですけど。あ、うん、あと
2: こう一個あの成功要因の一つだなと思うのがあのグループ立ち上げ当初からブロックチェーンを使いますよということを言ってたっていうの
3: もあると思ってう,ん,あそう
2: なんです、ねうんうん。そもそもこのモッドハウスっていうのがそのブロックチェーンを組み合わせてドるグループ、うん、アイドルに限らずエンターテイメントということだったので、うん、あの今あるアイドルグループにこれを入れていこうとすると結構抵抗はすごいと思ってファンの方の。やっぱりあの特に理由もなくブロックチェーンは怪しいものだみたいなまだまだ根、ね、強くあると思っていて、うん、でそれをこう自分たちの推してるアイドルグループが入れるとなるとあの金稼ぎに走ったとかみ
3: たいな
1: ことがあったりもするのかなのその投機的な NFT とかを出すってなったらだいぶ反発が今ありそうな。ね、ちょっとあれ見てみ、見てられなくなっちゃうというか
3: <笑><笑>あ、あそう
1: 、そこも、トリプル
2: S、うまくやってるなと思って、あの常にアプリ上でこう3ドルで、NFT とコモトークンっていうのを買えるようになってるので、投機性が絶対生まれないんですよ、ね、あの誰も3ドル以上で売らないので、3ドルでいつでも買えるものなので<笑>、はい。そうそううそこも、
3: 投
1: 機性をうまく予防してるなと思、うんましたうん、今回の話、2つともたまたまその、いかに投機性を排除するかって<笑>、うん、ここにも近いのかもしれない。投機、ねうんうん、は投機で面白いんですけどね
3: 、うん、やる気を
1: 。まあ、それを使って、ファンインゲージメントを上げましょうとか、うん、そういう文脈ではやらない方がいい,けどいそうです。うんうんアートとかだとね、投機的なものとは言えるかもしれないし、うんうん。はい。まあなんかまとめると、なので、すごく今回の2つはあのーまあ、いかにこう、投機性を排除できるかみたいなところとかが中心だったかなというふうに思ってて、まあもちろん投機性があるものはあるものでいいかなと思うんですけど、そこをまあファンエンゲージメントとか、ファンとのコミュニケーションっていったところを使うと、まあ結構。リスクは大きいいいののかなっていうのは思いますね、はい、やっぱり NFT、まあ、こういったふうに NFT とかブロックチェーンを使うときになんかそこのあとにあるコミュニケーションというか、まあ、しっかりその投票で何かを決定してもらいますよもそうですし、まあ、感謝の連鎖とかもそうですし、えー、優れたコミュニティだとそのこういうコミュニティコミュニケーションがあるから多分優れたコミュニティっていう風になると思うんですけど、まあ、そこのやる気があるのかっていうのと、まあ、準備があるのかっていうのはすごく重要になってくると思いますしまあそこのコミュニケーションをこう担保する技術としての、まあ、NFT とかブロックチェーンっていうことだと思うので、まあ、そういったところの設計はすごく重要になっていくんじゃないかなという風に思いますはい
0: はいということで今回は NFT とファンエンゲージメントについてお送りしましたまた次回お会いしましょう
3: さようなら。